0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 12. Juni 2021. Ein Corona-Fall lässt Inzidenz direkt steigen. Kreis Cuxhaven. Eine Woche lang ging die Corona-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven stetig bergab. Kurz vor dem Wochenende steigt der Wert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, wieder leicht. Die Infektionsquote steigt nach Angaben des Landkreises am Freitag auf 3,00, Vortag 1,50. Die Behörde meldet einen neuen bestätigten Corona-Fall aus der Stadt Cuxhaven. Ansonsten gibt es bei den Zahlen keine Veränderungen. Weiterhin sind 172 Menschen aus dem Cuxland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Der Landkreis macht unterdessen darauf aufmerksam, dass Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung jetzt auch online gemeldet werden können. Dazu bietet das Paul-Ehrlich-Institut, kurz PEI, ein spezielles Meldeformular im Netz an. Hier können Betroffene und deren Angehörige, aber auch Mediziner und Fachkreise die Verdachtsmeldung einer Nebenwirkung an die Bundesoberbehörden übermitteln. Die Meldung der Nebenwirkung kann die weitere Impfstoffforschung unterstützen, ersetzt aber keinesfalls den Arztbesuch, warnt der Landkreis. Betroffene sollten also mit dem Arzt sprechen, wenn sie aufgrund vermuteter Nebenwirkungen besorgt sind. Die internetbasierte Meldung setzt die Angabe der Kontaktdaten nicht voraus. Diese könnten aber für Nachfragen des PEI oder des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte bei der Bearbeitung der gemeldeten Nebenwirkungen und der daraus resultierenden medizinischen Beurteilung vonnöten sein. Keine Impfung für gesunde Kinder. Kreis Cuxhaven. Gesunde Kinder werden im Impfzentrum Cuxhaven nicht geimpft. Heranwachsende, die nicht unter Vorerkrankung leiden, müssen mit ihren Eltern den Weg zum Hausarzt antreten. Das gab der Landkreis am Freitag bekannt und berief sich auf die aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO. Demnach werden Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren im Impfzentrum geimpft, wenn sie entsprechende Vorerkrankungen haben. Dazu zählen folgende Krankheiten, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung bedeuten. Adipositas angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression, angeborene cyanotische Herzfehler, schwere Herzinsuffizienz, schwere pulmonale Hypertonie, chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion, chronische Niereninsuffizienz, chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen, maligne Tumorerkrankungen, Trisomie 21, syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung sowie Diabetes mellitus. Laut Landkreis werde der Einsatz der zugelassenen Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen der Altersgruppe 12 bis 17 ohne Vorerkrankungen derzeit nicht allgemein empfohlen, sei aber grundsätzlich auf individuellen Wunsch der Eltern und unter entsprechender Risikoabwägung möglich. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Pio Faust, betont, dass vor der Impfung eine fundierte ärztliche Aufklärung erfolgen muss. Das Risiko eines schweren Verlaufs ist bei gesunden Kindern sehr gering. Individuelle Risiken und Nutzen einer Impfung sind daher für das jeweilige Kind besonders gründlich mit den Eltern abzuwägen. Das ist in der Regel nur durch den Kinderarzt möglich, der das Kind gut kennt, so Faust. Großer Wurf oder großer Bluff? Cuxhaven. Am Dienstag verkündeten Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann, CDU und Hans Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes, einen Durchbruch bei der Lösung des Problems stetig wachsender Schlickmengen in der Unterelbe und im Hamburger Hafen. Mit der Novelle des Bundeswasserstraßengesetzes sei das Thema von nun an Chefsache des Bundes. Gemeinsam mit den Elbbahnrheinern Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen will die Bundesregierung in den kommenden Jahren ein grundlegend neues Konzept an den Start bringen. Kaum waren die Worte verhallt, regte sich auch schon massive Kritik an den Plänen. So bezeichnete der ehemalige niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel, der für die Grünen im Wahlkreis Cuxhaven-Stade gegen Ferlemann um den direkten Einzug in den Bundestag konkurriert, den, ich zitiere, Durchbruch als großen Bluff, Zitat Ende. Er meldet erhebliche Zweifel an der Seriosität der Behauptung Ferlemanns an, dass das Problem des Umgangs mit dem Schlickproblem an der Elbe gelöst sei. Alle Vorschläge zur Deponierung des Hamburger Hafenschlicks in der ausschließlichen Wirtschaftszone, Kurs AWZ, zur Verwendung von Schlick als Baustoff für den Deichbau und zu Korrekturen im Watt, am Kugelbarke Leitdamm, würden seit Jahren diskutiert. Zugleich sei die von Hamburg beabsichtigte Verklappung von belastendem Schlick am Rande des Nationalparks bei Schauhörn ein absolutes Tabu. Auch der Bund lehnt diese Pläne kategorisch ab. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, SPD, begrüßte die klare Haltung des Bundes in dieser Frage. Lies, mit uns ist eine Deponie vor Schauhörn für den Hamburger Hafenschlick nicht machbar. Als Nebelkerze ersten Ranges bezeichnete Klaus Schroh, Schifffahrtsexperte des Naturschutzbundes NABU, die vorgestellten Pläne. Diese hätten nichts mit der von Staatssekretär Ferlemann angekündigten intelligenten Lösung des Schlickproblems gemeinsam. Eine umweltfreundliche Lösung werde es nicht geben. Die Elbvertiefer wollten Zeit gewinnen, um die Gegner der Elbvertiefung auf unbestimmte Zeit zu vertrösten, vermutet Schroh. Norbert Welker von der Bund-Kreisgruppe Cuxhaven sieht indessen die Wattwagenfahrten nach Neuwerk vor dem Endgültigen aus, sollten die Vorstellungen über massive Baggereingriffe in das Cuxhavener Watt weiterverfolgt werden. Es sei zu befürchten, dass technische Eingriffe von solcher Tragweite auch die Anerkennung des Titels Weltnaturerbe nach sich ziehen würden. Neuer Krankenhausmanager am Ruder Otterndorf, Lutz Möller, 48, ist seit zwei Wochen neuer Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Land Landhadeln. Nach dem Ausscheiden der Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe ist die in Schleswig-Holstein ansässige Hospital Management Group, kurz HMG, ins Boot gekommen. Und für die HMG wurde Lutz Möller ausgewählt, in Otterndorf tätig zu werden. Wir sind hier, um den Standort in nicht einfacher Zeit operativ zu begleiten. Der Lebenslauf des gebürtigen Rostockers ist geprägt von Klinikmanagement. Bis er bei der HMG landete, war er bei unterschiedlichen Klinikkonzernen tätig. Seine Arbeit in Otterndorf erfolge in enger Abstimmung mit dem Unternehmen Pluta, das mit dem Insolvenzverwalter Dr. Christian Kaufmann für die Insolvenzabwicklung der Klinik zuständig ist. An dem Fahrplan werde unter Hochdruck mit Engagement gearbeitet, sagte er zum laufenden Prozess. Aber auch das operative Tagesgeschäft müsse weiterlaufen, so Möller. Und, er betont, wir glauben, dass der Standort auf jeden Fall eine Zukunft hat. Die Schärfung des Profils, möglicherweise in Richtung Altersmedizin, also Geriatrie, nennt er eine Option zur Zukunftsfähigkeit. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem cnv themenpodcast auf Tauchgang gibt es alle 14 Tage per Interview interessante Personen, unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Wir hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.